0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast von Leben in den USA. Ähm, heute habe ich mal was Aufregendes zu verkünden. Ähm, ich bin Oma jetzt, <lacht> also ich habe jetzt einen Enkelsohn. Und da bin ich jetzt ganz aufgeregt. Also falls ihr jetzt im Hintergrund immer wieder Pling, Pling, Pling hört, ähm, dann ist das äh, meine Familie, die da auch mit mir aufgeregt ist. <lacht> Tut mir leid, das ist jetzt so. Äh, dementsprechend hatte ich jetzt auch wenig Zeit, was vorzubereiten und werde jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Blauen heraus mehr oder weniger ein bisschen was erzählen. Ähm, was für Unterschiede mir aufgefallen sind in deutsch-amerikanischen Partnerschaften, ähm, was so anders ist, mit einem Amerikaner zusammenzuleben oder Amerikanerin, wird ja wahrscheinlich ähnlich dann sein. Also das ist natürlich jetzt äh, in, m, überwiegend meine eigene persönliche Meinung, mein eigenes Persönliches, was ich so beobachtet habe, ähm, aber natürlich auch, was ich so in Facebook-Gruppen zum Beispiel gelesen habe. Ich habe ja auch mal so einen Beitrag geschrieben, äh, Missverständnisse deutsch-amerikanisch in der Partnerschaft und das war so ein bisschen äh, lustig, habe ich mich darüber gemacht, welche solche Sachen, das es da gibt, da werde ich auch noch ein bisschen drauf eingehen ähm, und das habe ich ja auch auf Social Media geteilt und da gab es halt dann auch sehr, sehr viele Reaktionen dazu, und viele, viele, viele haben auch gesagt, also genau so ist es bei uns auch. Das kenne ich. Gab Es auch welche, die sagen, so ein Schmarrn stimmt ja gar nicht. Aber überwiegend war es ja genauso. Der Punkt passt auf uns auch. Also nicht alle Punkte. Jeder ist nicht gleich. Es ist ja auch nicht jeder deutsche äh, äh, Biertrinker, der in der Lederhosen äh, Sauerkraut isst. Ähm, es gibt ein paar Stereotypes, die stimmen halt so durchschnittlich, aber nicht halt immer. Und ja, da gibt es so ein paar Sachen, die, die mir auffallen. Ähm, auch von anderen, die so erzählen, was da so los ist. Ich werde jetzt heute mal ein bisschen was darüber erzählen. Ähm, also zur Vorgeschichte. Ich bin ja jetzt schon seit fast zehn Jahren mit einem Amerikaner verheiratet. Ähm, und ähm, ja, also vorher war ich eigentlich, ja, also ernstzunehmende Partnerschaften eigentlich nur mit äh, deutschen Partnern zusammen. Ähm, ja, ich kannte schon ein paar Amerikaner, aber jetzt nichts ähm, Ernstzunehmendes. Und ähm, ja. Also was mir da so aufgefallen ist, also gestern war ein sehr gutes Beispiel, äh, also vorgestern, erstmal muss ich damit anfangen, vorgestern hat mein Mann mir seine Karte gegeben, eine Kreditkarte und hat gesagt, ja du wolltest doch das für deinen Blog kaufen und äh, das Spiel, wo du mir erzählt hast, das jetzt bald rauskommt. Also ich bin ja, ich spiele ja gern Sims und da kommt jetzt ein neues Pack raus. <lacht> das hat er mitbekommen. Und das kaufst du jetzt für Valentinstag, hast uh, Happy Valentinstag. Und ich habe ich gedacht, naja, das ist ja unglaublich romantisch. Nach zehn Jahren hört es dann scheinbar auf mit der Romanze. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ich nehme, für mich ist das nicht so wichtig, aber okay. Äh, man bemerkt es halt, wenn man es immer wieder kriegt, dann, wenn es dann, wenn man es dann mal nicht kriegt, dann fällt es halt doch auf. Und gestern, ich habe nichts gesagt natürlich. Äh, gestern kam er dann von der Arbeit heim und hat an der Tür geklingelt, weil er die Hände so voll hatte, dass er gar nicht die Tür aufsperren konnte. Einen riesen Strauß Blumen. Pralinen Lind, weil die mag ich. <lacht> Das sind die teuren. Und das ist alles dieses Jahr so teuer. Ich wollte eigentlich schon schreiben, äh, bring mir nichts mit, weil das ist dieses Jahr so extrem teuer. Das muss wirklich nicht sein. Und ich habe dann gedacht, naja, er zahlt mir ja das Spiel, dann braucht er, bringt er ja bestimmt nichts mit. Also Blumen, Pralinen und dann noch mit Schokolade überzogene Erdbeeren. Uh, also, big, big, big. Also kein, kein Partner in Deutschland würde jemals sowas für mich machen. Also das hat hatte ich nie. Also ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, aber ich glaube, ich habe nicht mal Blumen oder irgendwas bekommen. Ähm, nee, also das ist einfach was, was die Amerikaner äh, gerne machen. Und das wird auch erwartet. Also das ist schon... Äh, es sollen schon Beziehungen in Amerika auseinandergegangen sein, weil der Partner keine Blumen zum Valentinstag gebracht hat. <lacht> das ist wirklich, muss nicht jeder so sein, aber äh, es ist schon auffallend. Auch was mir auch aufgefallen ist bei meinem Mann, ähm, ziemlich früh, ähm, wenn wir uns kennengelernt haben und so, äh, dass er mir immer die Türen aufgehalten hat. Also diese... Man muss dazu sagen, wir sind beide jetzt nicht mehr so jung. Also das kann jetzt in der jüngeren Generation anders sein. Aber äh, so diese Art von Aufmerksamkeiten, Höflichkeiten, ähm, das höre ich auch öfters, dass sowas schon noch ein ähm, bisschen mehr bei den Amerikanern ist. Ähm, also das ist schon sehr auffallend. Also das ist schon was, was man gleich am Anfang merkt. Und das ist jetzt, also zumindest bei meinem Mann, nichts, was dann, äh, wenn man dann sein Ziel erreicht hat, wieder aufhört. Das kann es natürlich auch geben, ähm, dass das so diese Methoden sind, ähm, <lacht> um quasi äh, Frau weich zu machen, um das zu bekommen, was man haben will. Ähm, bei meinem Mann ist es allerdings immer noch. Da gibt es immer noch, immer wieder diese kleinen Aufmerksamkeiten, gewisse Höflichkeitssachen, die er macht für eine Frau. Ähm, gut, das mit dem Türaufhalten habe ich ihn dann abgewöhnt. Also das äh, war sehr komisch für mich. Also ich bin aufgewachsen äh, und so erzogen worden. Äh, im Sinne von Gleichberechtigung und da gehört halt auch dazu, dass man seine eigene Tür aufmacht. <lacht> Aber na, äh, man vermisst es dann, wenn man es mal eine Zeit lang, es ist halt doch sehr höflich. Also es ist halt schon nett. <lacht> Aber gut, das habe ich ihn jetzt abgewöhnt, das macht er nicht mehr. Aber äh, da gibt es schon noch so andere Sachen. Also auch, wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Also, ja, bei uns ist eine längere Geschichte, aber wir haben uns ja schon in den 80ern äh, kennengelernt und dann später wieder zusammengefunden. Aber damals in den 80ern, wie wir uns gekannt haben, war ich dann mal für eine kurze Zeit im Krankenhaus, Mandeln rausbekommen und da kam er jeden Tag mit riesengroßen Stielrosen ähm, Rosen und hat mir die gebracht und das war natürlich schon äh, sehr aufregend und äh, die Abteilung für HNO, die war neben der Geburtsabteilung und ich hatte immer mehr, also äh, abends wurden dann die Blumen rausgestellt in den Gang und ich hatte immer mehr Blumen als die Frauen, die Kinder entbunden haben. <lacht> das war schon fast peinlich. Ja, ja das ist, also das äh, ist da schon das, äh, also zumindest ist mir das damals aufgefallen, in den 80 ist war das natürlich auch anders, äh, der Dollar war natürlich unheimlich viel wert in Deutschland. Und äh, dementsprechend haben natürlich die amerikanischen Soldaten ein bisschen mit dem Geld ähm, umeinander geschmissen, wie man bei uns in Bayern sagt. Und damit natürlich auch einige Damen beeindruckt. Ähm, ja, ähm, hat mich jetzt nicht so, also hat mich schon beeindruckt, aber nicht so sehr, um äh, jetzt mit ihm. zu damals zusammenzubleiben. Also das war jetzt für mich nicht äh, der Grund, um mit jemandem zusammenzubleiben. Äh, aber das ist schon auffallend. Äh, überhaupt dieses ähm, Geld, wenn man es hat, ausgeben, ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist und die auch anderen schon aufgefallen ist. Äh, jetzt nicht bloß bei meinem Mann, überhaupt bei Amerikanern dass man auch Geld ausgibt, das man eigentlich nicht hat ähm, und man sich nicht die Blöße geben würde, zu sagen, äh, nee, das ist mir jetzt zu teuer, das gebe ich jetzt nicht aus, weil äh, andere Sachen sind jetzt wichtiger wie Rechnungen zahlen. Ähm, wenn man irgendwo ist, dann wird schon auch gezeigt, dass man Geld hat und dass man das ausgibt und dann spendiert man auch äh, für andere Leute, auch wenn man es eigentlich nicht leisten kann also das ist jetzt meinem Mann nicht so extrem, aber das ist mir allgemein äh, schon aufgefallen bei einigen hier, ähm, vor allem, wenn sie dann äh, in Deutschland sind, also da ist es schon ein bisschen extremer, auch hier in Amerika äh, machen sie das, also wenn man irgendwo essen geht oder irgendwo, äh, irgendwo auf Urlaub oder sowas ist, also dann wird schon mit dem Geld rumgeschmissen. Ähm, dann wird schon ein bisschen geprotzt auch. Das muss man schon zeigen, was man da hat. Also das ist jetzt mir überhaupt nicht wichtig und ich finde das eigentlich auch sehr unangenehm, wenn das jemand macht, aber die sind hier schon stolz, wenn sie Geld haben und wollen das auch jedem zeigen. Und ähm, ja, das machen sie halt gern. <lacht> Schlecht ist es halt dann, wenn sie das Geld eigentlich nicht haben. Ja, das ist so eine dieser Sachen, die natürlich äh, Konflikte verursachen kann in so einer Partnerschaft. Ähm, gut, das Problem haben wir jetzt nicht, so ist es ja bei uns nicht. Aber das kann ein Problem verursachen. Äh, ist natürlich auch schön, wenn man immer wieder Blumen bekommt, das ist toll. <lacht> also wir hatten schon auch ein Jahr, wo es sonst nicht so gut gegangen ist finanziell und da habe ich auch Blumen bekommen. Allerdings waren die aus meinem eigenen Garten. <lacht> aber es gab Blumen ja also äh, solche Sachen fallen halt schon auf ansonsten ähm, die Erfahrungen die ich habe und die auch viele andere haben, die äh, mit Amerikanern verheiratet sind die sind ja oft die hängen auch sonst oft damit zusammen dass äh, die Amerikaner, die wir deutschen Fräulein in Anführungszeichen, ich hasse dieses Wort, äh, die, die wir deutschen Fräulein eben äh, haben. Äh, die meisten sind ja mit Amerikanern verheiratet, die irgendwie übers Militär nach Deutschland kamen. Also es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, einen Amerikaner kennenzulernen, aber so ist es halt meist. Und diese meisten Stereotypes, die wir über Amerikaner haben, ähm, haben damit oft zu tun, ähm, wie die Amerikaner, die in Deutschland stationiert sind, eben ähm, in Deutschland sich verhalten. Also, das hat viel damit zu tun. Ähm, die Amerikaner vom Militär sind jetzt aber nicht, weiß ich nicht, ob das jetzt die durchschnittlichen Amerikaner sind. Ähm, ich denke mal, dass das auch viele Menschen sind, die jetzt nicht. Ähm, die Jetzt nicht sehr wohlhabend sind, eigentlich ähm, und das eben ins Militär gehen, um eine Ausbildung zu bekommen oder sowas und sich das sonst nicht leisten könnten. Ähm, deswegen gibt es halt auch einige Stereotypes, äh, die wir denken, die typisch amerikanisch sind, die es eigentlich nicht sind. Ähm, aber äh, von dem, was ich weiß, äh, sind die schon sehr höflich, zuvorkommend, ähm, sehr, sehr, sehr flexibel. Also das ist ein unheimlicher Vorteil von den Amerikanern gegenüber den Deutschen. Äh, das hat dann aber auch den Nachteil, dass sie nicht recht viel planen. Was für uns, für, für jemand, der typisch deutsch ist, natürlich äh, äh, ein Nachteil ist. Also das ist was, wo ich damit zu knappern habe. Also ich plan gern und das ist halt hier etwas schwierig. Ähm, das hat natürlich auch einen Vorteil, wenn man dann flexibel ist. Das ist, hat alles immer Vor- und Nachteile. Das ist, bloß bei mir das so gewöhnt sind, dass man immer alles organisieren und planen muss, muss das ja nicht immer gut sein. Aber für mich, ich mache das gern und für mich ist es halt schwierig, wenn das so nicht passiert. <lacht> ja, äh, das ist so eine typische Eigenschaft. Ähm, ja, es gibt so dieses Vorurteil, dass Amerikaner oberflächlich sind. Ähm, jein, muss ich da sagen. Also äh, das gibt es natürlich schon, aber das scheint auch oft so, weil Amerikaner halt gern Smalltalk machen. Und das ist auch nicht dafür gedacht, um jetzt eine Freundschaft zu bilden oder irgendwas, sondern es ist einfach, wenn du an der Kasse stehst und äh, da deine Zeit verschwendest, dann kannst du die Zeit auch äh, nett nutzen und mit jemandem nett reden. Äh, du machst vielleicht jemanden seinen Tag, äh, wenn du ein bisschen mit dem Smalltalk machst. Und als was anderes ist es gar nicht geplant. Es ist jetzt nicht, dass die dich kennenlernen möchten oder irgendwas. Und für uns ist es halt, also für mich zumindest, wenn ich mit jemand rede, dann muss da schon Grund da sein. <lacht> ja, Smalltalk ist nicht so mein Ding. Ähm, und dann wirkt es halt als oberflächlich, aber das ist, äh, Smalltalk ist auch oberflächlich und ist auch so äh, gedacht, aber das ist jetzt... Wir erwarten dann, wenn uns jemand anspricht, dass man vielleicht vielleicht mit dem eine Freundschaft bilden kann oder so, aber das, dafür ist es ja gar nicht gedacht. Ähm, man kann hier schon auch sehr, sehr gute Freundschaften entwickeln. Ähm, man muss halt ein bisschen vorsichtig sein, weil manchmal wird gesagt, okay, dann treffen wir uns einmal und du denkst, äh, jetzt rufe ich mal an, wann treffen wir uns und der hat es aber gar nicht so gemeint. Also das äh, kann einem hier schon auch passieren. Ja, ähm, <lacht> ja also ich sage jetzt mal so ein paar Sachen, was ich in dem Beitrag auch geschrieben habe. Und da könnt ihr dann ja gucken, ob das auf euch auch zutrifft, wenn ihr einen amerikanischen Partner habt. Also ähm, zum Thema äh, aufs Klo gehen wie man ja in Deutschland ganz direkt sagt, ich gehe jetzt mal aufs Klo oder so. <lacht> oder noch direkt, das sage ich jetzt auf dem Podcast nicht. Aber so, so geht es hier nicht. Also da geht man, I go, I'm going to the bathroom. Und das ist natürlich schon, ähm, ja, also die sind ein bisschen prüde nach, nach außen hin zumindest. Also es ist schon komisch, wo sie prüde sind und wo sie dann nicht prüde sind. Also, man sagt zum Beispiel nicht, ich gehe jetzt aufs Klo, sondern ich gehe jetzt ins Badezimmer. <lacht> Und ähm, am Strand werden dann auch keine engen Badehosen von den Männern getragen, sondern diese Shorts. Also, das äh, ist eigentlich undenkbar, dass man da in so europäischen engen Badehosen, das macht man nicht. Das, ich weiß nicht, ob es da ein Gesetz gibt, aber das ist schon einfach, das ist einfach unmoralisch, das macht man nicht. Man, ja, für mich, ich habe mir da nie was dabei gedacht, aber hier geht das halt einfach nicht. Äh, andererseits aber für Deutschland undenkbar, in den amerikanischen öffentlichen Toiletten ist ein Riesenschlitz, da kann jeder reinschauen, weil man denkt, was soll denn das jetzt? Beim Arzt kriegst einen Kittel überzogen, also damit du ja nicht irgendwas zeigst. Das ist ein Arzt, der hat Schlimmeres gesehen. Das Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Aber okay, so sind sie halt. Ähm, das sind halt. Man muss halt ein bisschen vorsichtig sein und äh, seine Sprache dann etwas äh, abändern, wenn man jetzt einen Amerikaner nicht äh, erröten lassen will. <lacht> das sind schon manchmal Sachen, wo ich mir auf die Zunge beiße und sage okay, das. Äh, da hat er jetzt Probleme damit vielleicht. <lacht> ja. Ähm. Was noch? Ja, die Badezimmertür ist dann äh, immer offen, wenn man nicht drin ist. Das ist auch so ein Ding, das ist hier ganz selbstverständlich. Ähm. Ja, ich habe am Anfang immer automatisch die Türe zugemacht. dass wenn man 40 Jahre so macht, dann macht man das halt auch so. Das ist schwierig, sich das abzugewöhnen. Und dann war es halt für einige, die dachten dann, dass die Toilette ist besetzt. <lacht> ja, tut mir leid. Also irgendwann habe ich es mir dann doch merken können. Ähm ja, was sonst? Äh ja, die Eis. Das <lacht> mein Mann immer wieder fängt da an mit den. Ice, äh, cubes äh, mit den Eiswürfeln. Äh, wir hatten eine Verlobungsfeier äh, in Deutschland und da äh, hat er sich was zum Trinken bestellt und wollte Eiswürfel und die hatten keine Eiswürfel. Da äh, erzählt er heute noch da, davon. Und also wir haben jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt schon fast zehn Jahre verheiratet. Äh, also, das ist schon so eine Sache. Die Amerikaner brauchen ihre Eiswürfel. Die Amerikaner brauchen auch ihre Aircondition, also ihre Klimaanlage und manche brauchen auch einen Föhn, der die ganze Nacht läuft. Das ist auch so ein Ding. Äh, muss man sich auch dran gewöhnen. Also äh, mit den Klimaanlagen, das konnte ich vorher überhaupt nicht verstehen und ich mag die auch nicht. Ich kriege da immer Halsweh und finde das äh, eine riesen Energieverschwendung äh, finde ich eigentlich überhaupt nicht gut. Aber seit ich jetzt hier wohne äh, und diese schwülen Sommer miterlebt habe, ähm, weiß ich die Klimaanlage zu schätzen. Etwas, das mir auch aufgefallen ist und das ich jetzt auch schon von anderen Leuten gehört habe, ist, dass amerikanische Männer so ein bisschen äh, mehr beschützender sind. Also das habe ich vorher von keinem deutschen Mann irgendwie in diesem Maße mitbekommen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass die mich jetzt nicht beschützen würden oder so, aber ähm, das ist mir jetzt hier schon mehr aufgefallen. Es ist zum Beispiel absolut selbstverständlich, dass, der, dass wenn man ein Schlafzimmer hat, dass der Mann bei der Türe schläft. Weil wenn ein Einbrecher kommt, dann ist er zuerst und kann dem äh, entgegenwirken. Also das ist hier einfach ein Ding. Da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht, noch nie was gehört. Ähm, war mir absolut unbekannt, darüber nachzudenken. Äh, das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ähm, auch äh, bei anderen Gelegenheiten äh, ist es das schon, dass da so ein bisschen drauf geachtet wird. So eine kleine Anekdote, ähm, mein Mann hat eine Beförderung bekommen und ich habe gesagt, oh, das ist super, da kriegst du bestimmt auch einen äh, tollen Parkplatz äh, am Eingang gleich. Und dann hat er gesagt, ja, den hätte er eigentlich eh, aber er parkt immer äh, weiter hinten. Und ich habe gesagt, wieso denn? <lacht> und er so, naja, ähm, manche Frauen arbeiten abends ein bisschen länger und dann ist es schon dunkel und dann möchte er denen die Möglichkeit geben, dass sie den Parkplatz nutzen, ähm, damit sie halt sicher sind. Das, der, das macht er einfach, da sagt er auch nichts oder so, das wird einfach gemacht und das ist einfach sowas, ähm, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist und da halt einfach nicht drüber geredet wird oder so, aber das ist mir früher noch nie aufgefallen, ähm, kann ich jetzt falsch liegen, aber das ist schon, das ist mir hier schon mehr aufgefallen. Also das mit dem Schlafzimmer, das, dass die Männer an der Tür liegen, das weiß ich, das ist jetzt nicht nur mein Mann, das ist hier schon eigentlich ähm, selbstverständlich. Ähm, andere Sache ist natürlich auch, ähm, was bei Amerikanern auffällt, äh, ist <lacht> der Riesenklunker aus Verlobungsring. Äh, das ist... Ähm, hat man ja schon das Thema mit dem ähm, nach außen ein bisschen Protzen, ähm, wobei das jetzt nicht als Protzen gedacht ist. Ähm, der Ring sollte ja, äh, ich glaube, ich weiß es gar nicht mal aus, wenn ich glaube, drei Monatsgehälter oder so, sollte der Ring wert sein. Und ähm, also gibt es schon auch auf Social Media einige, Reaktionen von Frauen, die einen Ring bekommen haben, die sich darüber beschweren, dass der Ring nicht teuer genug war und das finde ich unvorstellbar, also weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber das ist scheinbar hier wirklich ein Ding, der Verlobungsring sollte schon ähm, was wert sein, also dementsprechend natürlich, wie viel der Mensch verdient, ähm, also es sollte schon ein bisschen drauf gespart werden. Das ist scheinbar wichtig. Ähm, mir war das jetzt nicht so wichtig. Ich dürfte mir meinen Ring auch aussuchen. Und äh, ich wollte den gar nicht so groß, aber für deutsche Verhältnisse ist er trotzdem groß. Ähm, ich habe lieber dann Geld im Leben als an meinem Finger. <lacht> Das war alles sowieso schon recht teuer mit Hin und Herfliegen, Visum, Green Card und alles. Also Hochzeit dann noch, äh, Umzug und so weiter. Also äh, der Ring war dann meine kleinste Sorge, aber das musste schon ein bisschen was sein. Ähm, war allerdings dann doch ganz gut für mich, weil ich habe damals äh, meinen Verlobungsring bekommen, wie ich auf kurzen Besuch. War in den USA musste dann natürlich wieder zurück nach Deutschland und dann von dort aus den Visumsantrag stellen und dann war das natürlich schon also wenn er so viel Geld ausgibt für einen Verlobungsring dann meint das auch ernst also dieser Gedanke war dann schon da das war natürlich schon gut zu wissen aber ansonsten wäre mir das jetzt wirklich nicht wichtig gewesen aber das ist hier schon Ehe-Ding als in Deutschland, das äh, muss nicht immer so sein, aber ich denke schon, dass das hier wichtiger ist als in Deutschland, welchen Ring du kriegst für deine Verlobung. Ja, äh, vielleicht ist es eher so, dass in Deutschland wir eher Wert legen dann auf die Hochzeitsfeier, das ist dann unser Protzen wahrscheinlich. Ähm, das ist jetzt so meine Meinung dazu, ob das jetzt so stimmt, das weiß ich nicht. Ja, so eine Sache, die viele von uns Deutschen ja so in sich haben, dass es so ein Ding ist, alles muss seine Ordnung haben, jedes Ding muss seinen Platz haben und da kann man halt schon unter Umständen mit dem amerikanischen Partner Probleme haben. Ähm, weil für die ist das nicht so wichtig. Und jetzt versteht es mich nicht falsch, das ist alles eine Verallgemeinerung. Ich war mal bei einer Amerikanerin zu Hause, bei der war alles picobello, sauber, kein Staubkorn, alles hat seinen Platz gehabt, da habe ich mich im Grundenboden geschämt mit meiner Wohnung. Äh, muss nicht immer sein. Aber allgemein, äh, definitive Ding, also äh, das haben viele, wie ich meinen Artikel gepostet habe, gesagt, genau so ist es bei uns auch. Also das ist ein Ding. <lacht> ähm, zum Beispiel einige Amerikaner gehen in die Küche, holen sich eine Tasse aus dem Schrank und lassen die Schranktür offen. Ähm, macht mich irre. Macht mich irre sowas. Geht überhaupt nicht. <lacht> Stühle aufstehen und den Stuhl so stehen lassen. Der wird nicht zurückgeschoben. In Wohnungen reingehen mit den Straßenschuhen. Also äh. <lacht> das geht überhaupt nicht für mich. Aber das sind so Sachen, das kann einen dann halt schon mit dem amerikanischen Partner schon passieren und es gibt mit Sicherheit auch deutsche Partner, äh, wo einem das passieren kann, aber das ist hier schon ein bisschen, ähm, ja, man muss halt dazu sagen, also Amerikaner haben nicht so viel Freizeit, viele Amerikaner arbeiten in zwei, drei Jobs, ähm, wenn die dann zu Hause sind, möchten die die Zeit mit ihrer Familie verbringen, anstelle von sauber machen, muss man verstehen. Ähm, es ist einfach nicht so wichtig wie für uns. Genauso ist es auch mit, wenn man irgendein Fest hat. Ähm, also zumindest, wie gesagt, ich bin ein bisschen älter. Ich weiß nicht, wie das jetzt Jüngere von euch sehen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Fest hat, wie Thanksgiving oder Weihnachten, also dann richte ich auch gern den Tisch nicht her. Und dann ist es für mich eigentlich undenkbar, Pappteller zu nehmen, Wobei ich jetzt dieses Weihnachten auch Pappteller genommen habe. Äh, einfach, weil ich nicht genug von dem Set hatte, dass das einheitlich ausschaut. Ähm, aber trotzdem den Tisch schön hergerichtet. Ähm, aber das, dass man da was schön herrichtet, dass man, ähm, viele nehmen das ganze Jahr über Pappteller einfacher, braucht man nicht abspülen, einfach wegschmeißen. Das ist für mich äh, Sittenverfall, also das geht überhaupt nicht. Das ist, äh, da sträubt sich bei mir alles dagegen. Äh, so ist es halt auch, ähm, Kleidung oder sowas wird halt hier auch nicht so ernst genommen. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass die Leute hier mehr Toleranz sind. Das ist nicht wichtig für die. Wenn du irgendwo eingeladen bist und du kriegst dann Pappteller serviert, dann ist das okay. Da sagt kein Mensch was. In Deutschland, da würden sich die Münder zerreißen. Das wäre Gesprächsthema. Für Jahre würde man sich das äh, erzählen. Oh, stellt euch vor, da habe ich Pappteller serviert bekommen. Ja, es ist ziemlich intolerant, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Ähm, na gut, umwelttechnisch bin ich da schon auch ähm, auf der Seite. Ich schäme mich immer noch für meine Pappteller. <lacht> Einmal habe ich das jetzt gemacht, aber okay. Ähm, ja, ähm, mit Kleidung, also mit dem Jogginganzug zum Einkaufen gehen, ist ja völlig normal, das ist absolut okay. Du bist ja in deiner Freizeit, du kannst doch machen, was du willst. Das ist absolut okay, mit dem Jogginganzug einkaufen zu gehen ich persönlich habe dann ein bisschen ein Problem, wenn es dann der Schlafanzug ist. Also das finde ich dann ein bisschen heftig. Habe ich hier schon ein paar Mal gesehen. Aber okay, wenn man sich da besser fühlt und das braucht, dann kann man das schon so machen. Muss man nicht, aber kann man. Und das sollte man auch machen können, wenn man das machen möchte. Aber fällt man, man merkt schon, mir fällt es da schwer, tolerant zu sein. <lacht> aber das sind... Die Amerikaner sind da mehr tolerant, dass es wird akzeptiert, Das ist denen ihr Business, das geht kein was an und das finde ich schön eigentlich. Ja, ähm, ja, ich habe hier andere Punkte noch stehen, aber das ist äh, jetzt nicht so ernst genommen. Ähm, ähm, was fällt mir sonst noch ein zu dem Thema? Ja. Also ein amerikanischer Partner ähm, ist schon ein bisschen anders in einigen Sachen. Äh, Im Endeffekt ist jeder Mensch anders. Das kann man jetzt nicht immer alles verallgemeinern. Ähm, Military, also wenn man mit jemandem zusammen ist, der vom Militär ist, ähm, muss man sich natürlich schon bewusst sein darüber, dass die oft einiges erlebt haben, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Also wenn die irgendwo im Kriegseinsatz waren, dann hinterlässt es schon auch seine Spuren. Und nicht jeder kann das einfach wegstecken. Also das äh, habe ich jetzt auch schon öfters gehört. Dass das äh, dass jemand mit einem Partner zusammen war, das ein liebevoller, fürsorglicher, netter Mensch war und sich dann aber einfach unheimlich verändert hat. Ähm, aggressiv, aufbrausen, Drogen und so weiter. Ähm, äh, ja, sowas kann dann passieren, dessen sollte man sich bewusst sein. Ähm, das kann natürlich auch mit dem Deutschen passieren, der im Kriegseinsatz war. Ähm, das ist einfach ein Ding, wo viele ihn scheitern. Ähm, das ist nicht einfach. Da weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll, was man da machen kann. Ähm, ja. Was auch auffallend ist, ist, dass Amerikaner ähm, schneller und einfacher heiraten. Also da, äh, das geht ziemlich schnell meistens. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Also es ist halt einfacher in den USA. Es ist natürlich auch einfacher, sich wieder scheiden zu lassen. <lacht> ähm, es ist auch nicht so das Stigma, wenn man hier schon ein paar Mal verheiratet war. Das ist hier normal es ähm, hat auch den Grund und deswegen hat sich das wahrscheinlich hier so eingebürgert ähm, dass ja eigentlich die beste Möglichkeit sich hier äh, versichern zu lassen, krankheitsversicherungsmäßig ist über den Arbeitgeber und ähm, wenn jetzt einer von beiden heiratet, dann ist äh, einer von beiden über den Arbeitnehmer eine Versicherung hat und man ist verheiratet, ist der andere mitversichert. Ähm, das ist natürlich vor allem dann ein <lacht> wichtiger Punkt, äh, wenn dann ein Baby auf dem Weg ist, dann äh, um eben nicht äh, sein Leben lang an den Schulden für die Geburt zurückzuzahlen, äh, wird halt dann oft geheiratet. Es bleiben auch viele verheiratet, die eigentlich getrennt sind, einfach damit der andere und vielleicht dann auch das Kind eben die Versicherung weiterhin behält. Ähm, das ist hier auch so eine übliche Sache. Also das, äh, wenn du jetzt mit einem Amerikaner äh, chattest zum Beispiel und er erzählt da, ja, meine Frau und ich, wir sind getrennt, aber... Ähm, wir sind noch offiziell verheiratet, dann könnte das ein Grund sein. Oder, oder auch nicht. Es <lacht> kann auch eine gute Ausrede sein. Aber das gibt es ja oft. Also das <lacht> ist hier schon üblich. Ähm, ja, das sind jetzt so die Sachen, die mir jetzt auf die Schnelle einfallen. Und äh, ja. Jetzt würde es mich interessieren, was euch so aufgefallen ist. Uh, ihr könnt mir eine Sprachnachricht schicken. Um, eine Minute ist da, glaube ich, erlaubt. <lacht> uh, könnt mir ja mehrere schicken. Oder ihr schreibt halt bei Facebook in der Facebook-Gruppe Leben in den USA. Würde es mich jetzt interessieren, was da so eure Erfahrungen sind, falls ihr einen amerikanischen Partner, Partnerin habt, um, wie das so ist, um, was hier anders ist. Ähm, ja, <lacht> äh, also ich bin glücklich, dass ich einen äh, tollen Mann habe und der ist halt zufällig Amerikaner. Und ähm, ja, also für mich waren einige Sachen, die ich vorher so nicht gekannt habe bei deutschen Männern. Ähm, die mir aufgefallen sind und die ich lieb gewonnen habe und wie ich auch weiterhin so haben möchte. Äh, die Sachen, die ich jetzt nicht so lieb gewonnen habe, wie die offenen Schränke, äh, die konnte ich ihm erklären, dass ich das nicht mag. Und das habe ich auch geschafft, dass er das dann nicht mehr macht. Und ja, man muss halt immer ein bisschen einen Kompromiss finden. Man muss miteinander reden, dann geht es schon. Und ähm, gegenseitig sich ein bisschen entgegenkommen. Äh, es hilft, wenn man versteht, dass das halt eine typische äh, Sache ist, für dass das halt in dem Land anders ist, äh, dann hilft es auch und dann, dass man sich nicht denkt, der macht das, weil er einen ärgern will oder <lacht> sowas, ähm, sondern das ist halt sieht man halt woanders anders. Bloß weil wir das als selbstverständlich einge äh, eingeprägt bekommen haben, <lacht> muss das woanders nicht auch als selbstverständlich gelten. Ähm, ja, Es gibt bestimmt noch viel mehr zu dem Thema zu sagen. Falls mir noch was einfällt, werde ich es im nächsten Podcast machen. Äh, ich bitte um Verständnis. Mein Kopf ist jetzt woanders Ihr hört es jetzt auch wahrscheinlich im Hintergrund klingen. Bling, 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 bling. Und ja, also ich freue mich jetzt dann, mein Enkelkind bald zu sehen. Wegen Corona kann ich leider nicht ins Krankenhaus. Aber ähm, bin ich schon ganz gespannt auf meinen Enkel. Ähm, da werdet ihr bestimmt noch mehr von, von dem kleinen Kerl hören. <lacht> okay, also vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder.